1: Pues hola a todas, ¿cómo están? <risa> eh, después de todo este tiempo, no, ahora sí nos tardamos en subir episodio, pero eh, bueno, como saben, seguimos en esto de la, del distanciamiento social por la pandemia. Otra vez eh, esperemos que todas estén muy bien desde donde nos escuchan. Y bueno, pues nada, estamos esperándonos un poquito para poder volvernos a juntar y grabarles todos los episodios que tenemos planeados, pero por lo pronto eh, estamos grabando a distancia. Disculpen si por ahí se meten de repente. Unos ruiditos o lo que sea, pero bueno, no queríamos dejar pasar este tema tan importante que traemos el día de hoy, porque justamente eh, acaba de pasar el mes del orgullo gay, que es en junio, y también pasó el día de la visibilidad lésbica un poco antes, y bueno, son dos temas que teníamos por ahí pendientes y queríamos hablar de, de una vez por todas, porque pues el feminismo al final se relaciona mucho con este movimiento y hay muchas mujeres dentro de esta comunidad, entonces hay varios puntos por ahí que queríamos platicar, e incluso debatir un poquito porque tenemos aquí opiniones un poquito diferentes en, algunos, en algunas cuestiones. Y también queremos tocar este punto, que seguramente se están preguntando si vamos a tocar, que es el de las mujeres trans. Sabemos que recientemente se han eh, visto redes sociales de grupos feministas, eh, grupos radicales, grupos liberales, grupos en el medio han visto que hay eh, pues un poquito de debate y un poquito de discusión, eh, salió este término llamado TERF, entonces vamos a platicar de qué se trata, eh, qué opinamos al respecto, y, y resolverles cualquier duda que, pues que a lo mejor tienen de, de haber leído todas estas cosas, ¿no? entonces vamos a platicar un poquito de eso, y de varias cosas más.
0: Claro, y la idea o sea, es, pues, como siempre, darles nuestra opinión, darles más o menos lo que nosotros hacemos, leyendo y platicando y demás, este para que ustedes formen una opinión propia y puedan como no sé, o sea, tal vez hay argumentos que los comenten más de unos o de otros. A final de cuentas, no es como que necesariamente uno esté bien y otro esté mal. Eh, nosotras sí estamos más este, de acuerdo con algunas ideas, ¿no? Entonces, pues vamos a platicarlas todas para que ustedes también puedan formar su propia opinión. Y ser muy críticas,
1: como siempre, de todo de todo lo que la gente les dice. Siempre ustedes cuestionenlo muchísimo, no se crean cualquier cosa. Sí, hasta de lo de nosotras. Todo, todo. Bueno, pues para empezar, queremos hablar de, en general, la comunidad LGBT, LGBTTTT y Q+. Porque queremos incluir absolutamente todas las personas que están ahí. Ellos son una comunidad que, pues obviamente, sufre mucha discriminación por ambas partes. Discriminación machista y discriminación homofóbica, tanto hombres como mujeres. Ahorita vamos a platicar ejemplos muy específicos. Por ejemplo, podemos empezar platicando un poco
0: de las mujeres en esta comunidad. ajá eh, Bueno, pues yo lo que les podría decir es que obviamente muchas veces estas mujeres sufren de discriminación. O sea, yo creo que aquí lo que quisiéramos, bueno, quisiera yo hablar un poquito antes es de el feminismo interseccional, uh -huh. que creo que es importante cuando abordamos estos temas porque vamos a platicar no solamente de qué hay mujeres que son discriminadas o que tienen ciertas dificultades por el hecho de ser mujer, sino que aparte de eso tienen otros eh, aspectos que hacen que las discriminen de otras maneras o aún más, ¿no? Uh -huh. Entonces en este en esta idea entonces se analiza no solamente la cuestión de género, de sexo, sino también se analiza las cuestiones como orientación sexual o como origen, etnia, demás, ¿no? Para determinar que una mujer sufre todavía más discriminación, en relación a todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente podemos ver que una mujer lesbiana va a sufrir más discriminación en ciertos ámbitos porque no solamente se trata de una mujer, sino se trata de una mujer que tiene una orientación sexual diferente. Claro, y además hay muchas más, eh,
1: lamentablemente, muchos más tipos de discriminación que se atraviesan porque recordemos que la interseccionalidad y el feminismo interseccional no solamente incluir a toda la gente, es entender cómo la violencia nos atraviesa de diferentes formas porque es como un tejido, la opresión es como un tejido a final de cuentas, donde se enlazan diferentes formas de opresión, por ejemplo si eres mujer, eh, te toca una parte si eres de la comunidad LGBT+, te toca otra parte, si eres uh -huh. una persona morena o latina, te toca otra parte si eres una persona con discap discapacidad te toca otra parte, y si eres una persona con todo esto, te tocan los cuatro tipos de discriminación.
0: Exacto, y se van sumando, entonces eso vuelve que sea todavía mucho más difícil No o sé, sea, no es lo mismo, y creo que bueno, justamente antes de esto, lo que estábamos platicando un poco también era la cuestión del privilegio, de la cual hablaremos eh, después, ¿no? Pero justo aquí es donde puedes analizar el privilegio que tienes de decir, soy parte de ciertos grupos, pero no soy parte de otros grupos. Y por lo tanto, hay grupos que son, o sea, que tienen cuestiones más complicadas que las que yo enfrento día a día.
1: Sí, así es. Nosotras aquí, Remedios y yo, pues somos las dos mujeres cisgénero y heterosexuales. Pero, a pesar de lo que nos hemos quejado en estos 10 capítulos de tipos de discriminación machista que hemos sufrido y patriarcal, nosotras hemos sufrido, eh, afortunado, lamentablemente, incluso menos discriminación que una mujer lesbiana o trans. Entonces, sí. también estamos conscientes de ese privilegio. Después también hablaremos de temas de racismo, por ejemplo. Y, y al final pues tenemos que ser aliadas dentro de, dentro de esos, esas otras minorías y esas otras pues sí, como comunidades que están sufriendo todavía más discriminación de la que nosotras.
0: Exactamente. Y bueno, creo que está Amelia y yo, eh, las dos hemos ido a, a la marcha, a la fiesta, Este, tenemos grandes amistades que forman parte de la comunidad y, y creemos que es algo que no tiene que ser ajeno, ¿no? A, pues a, a nadie realmente.
1: Sí, totalmente, porque también se van a encontrar por ahí en algunos grupos feministas, está este término de la teoría queer, que realmente, según yo, surge como que de la parte de la iglesia católica, pero algunos, algunos grupos feministas lo han adoptado y dicen que la teoría queer es eso, como que una teoría y como que es contradictoria con el feminismo y no debería estar relacionada y lo tratan de separar mucho eh, por temas como muy fundamentalistas del concepto de género y demás. Pero bueno, aquí eh, nosotras dos compartimos el punto de vista de que sí son dos comunidades que deben estar relacionadas, que deben apoyarse una a la otra, y, e incluso como muy empalmadas, porque justamente ahorita vamos a hablar de lo que las mujeres dentro de la comunidad eh, sufren por consecuencia del machismo. Entonces, realmente están bastante eh, unidas, ¿no? Como que
0: no, no, no encontramos esa línea divisoria. Claro, y o sea la idea fundamental que es que buscamos la igualdad, no de oportunidades, de trato, de todo, que creo que es lo fundamental. Pero bueno, a ver, ya. Vamos a poner un poco de... Ame, <risa> cuéntenos un poco de toda esta cuestión de las mujeres dentro de la comunidad LGBT T, y más.
1: Pues yo, por ejemplo, aprovechando que fue la, el mes del orgullo y que fue digital todo lo de la marcha, porque bueno, esta vez no pudimos salir a marchar y demás, vi una marcha que se llamó la Marcha Lencha, que de hecho la pueden buscar en YouTube, se los vamos a dejar ahí para que la vean donde eh, varias lesbianas hicieron como diferentes aportaciones, bueno, no nada más lesbianas, también bisexuales y queer, trans, etcétera, mujeres de la comunidad LGBT+. Y mencionan justamente muchos puntos eh, de todo lo que las mujeres sufren dentro de la comunidad LGBT y como muchos puntos que todavía se están trabajando. Entre ellas, por ejemplo, eh, bueno, que entre lesbianas, no sé si ustedes sepan, pero hay incluso mucha división y discriminación porque entre más te acerques al estereotipo femenino, te tratan de una forma, y entre más te acerques al masculino, te tratan de una forma. Entonces uh -huh. también, o sea, dentro de una comunidad que tú dices, ah, bueno, son una minoría, se apoyan entre sí, son todas iguales, lo que quieras, son puras mujeres. Pues también es, existe ese tipo de discriminación, porque a veces algunas dicen, no, es que a mí no me gustan las mujeres que son más masculinas. Uh -huh. Y otras dicen como, no, pues es que a mí no me gustan las mujeres que son demasiado femeninas y se visten como demasiado niñas, ¿no? Entonces también está este, este machismo como
0: muy presente todavía dentro de una comunidad de puras mujeres. Claro, o sea que, digo, por un lado sí es una cuestión tal vez de, de preferencias, ¿no? Pero por otro lado sí se puede ver también como una cuestión de, de discriminación, ¿no? De decir eh, casi casi no, no puedes ser lesbiana porque no cumples con estas características, ¿no? Lo cual es justo es algo pues,
1: ilógico. Al final son mujeres que también han vivido en este mismo entorno machista, entonces también están en un proceso de deconstrucción y no es fácil. Otro uh -huh. punto, por ejemplo, que ellas mencionaban es eh, justamente que el amor romántico también afecta entre relaciones de mujeres. Porque justamente, bueno, punto número uno, obviamente no hay representación en los medios, en las películas, en ningún lado de relaciones de dos mujeres, ¿no? Claro. Entonces ellas tienen este mismo ejemplo que tenemos todas de relaciones heterosis normativas, uh -huh. en donde una persona tiene el poder y la otra persona es más sumisa y tienen que haber celos y violencia, etc. Y lo grave de este asunto es que, por ejemplo, cuando una, en una pareja de dos mujeres, una ejerce violencia sobre la otra, casi ninguna denuncia, porque se invalida mucho, el de, ay, ¿cómo una mujer te va a pegar? ¿Cómo claro. crees que tu novia te está pegando a ti, que también eres mujer? Entonces, casi ninguna denuncia, eh, el gobierno no les cree, y también hay un tema ahí de violencia bastante fuerte.
0: Uh -huh.
1: Otro punto, por ejemplo, es que... Bueno, por ejemplo, las maternidades lésbicas también son muy importantes. O sea, nosotras nos quejamos o platicamos, por ejemplo, hace algunos episodios del tema de hacer una mamá feminista. Ahora imagínense cuando son dos mamás.
0: Sí, y, y bueno, evidentemente, ahorita vamos a hablar un poco más de cuestiones como legales, pero también el, la preocupación, a final de cuentas, de que no tengas reconocidas a tus hijos, ¿no? Por ejemplo no tengas esa maternidad sobre ellos, que tengas algún problema legal después, ¿no?
1: Exacto, que solo una se pueda registrar como su mamá y entonces la otra no es mamá, ¿o qué onda? O sea, también hay, hay muchos, muchos problemas que son consecuencia del machismo. Incluso hablando del tema de la maternidad, en el mundo ginecológico también hay mucha ignorancia porque, por ejemplo, los ginecólogos, yo la verdad es que no lo había pensado, pero cuando tú llegas a un ginecólogo, yo que he llegado como mujer cisgénero y heterosexual, desde un principio se asumió, desde la primera vez que fui, se asumió que yo tenía o iba a tener relaciones con hombres. En ningún momento Ay, ¿sí? mi doctor me preguntó eh, qué tipo de orientación tenía o con quién iba a tener relaciones sexuales. Desde un principio se asume que es con hombres, eh, que es penetración, que es tal, 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 ¿sabes?
0: Claro, eso de hecho... O sea, bueno, a mí me da mucha risa porque he escuchado casos en los que es como... ¿Tienes una vida sexual activa? Sí. Usas protección... No, y que los doctores se quedan como de, Dios mío santísimo, cómo Ajá. no te proteges, te vas a embarazar, y es como de, no, pues es que tengo el mejor método anticonceptivo del mundo, <ríe> es como, pues sí, porque si es, quieren un hijo, realmente es que quieren un hijo, no es que, ups, ¿sabes? Sí, claro. pero sí, exacto, claro, o sea, como lógicamente se asume que todas tenemos una relación heterosexual. Sí,
1: justo mencionaban ellas que muchas veces eh, cuando mencionan que tienen relaciones con mujeres es como de, ah, entonces X, entonces ¿para qué vienes? O sea, como si no hubiera enfermedades de transmisión sexual que se pueden dar entre dos mujeres, eh, como si no hubiera otro tipo de educación que también tienen que recibir. Y entonces muchas prefieren ya ni siquiera ir al ginecólogo, ¿sabes? Que claro, como si no
0: fueras más por un chequeo normal para revisar que todo está bien, no una cuestión meramente estoy embarazada o... Sí, también. Algunas, ¿no?
1: Exacto, y también para ellas existe esta violencia obstétrica y ginecológica que es como de invalidarlas y decirles no tú no cuentas porque todo gira en torno a los penes. Claro, <risa> eso no es sexo, ¿no? Uh -huh. Otra cosa también muy triste que mencionaban, eh, pues es este tema de que todavía existen hoy en día cosas como las violaciones correctivas. Oh. O sea, todavía en algunas partes de México eh, existen este tipo, bueno, para empezar, como de terapias de conversión, y además también existen este tipo como de cosas más informales, de simplemente hombres que dicen como, ay, es que seguramente eres lesbiana porque no has probado un buen pito, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Típico. Y entonces hay muchas violaciones, eh, casi siempre son grupales, colectivas, en donde violan a las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, para, de una forma muy ilógica y muy enferma, tratar de Ajá. que esta forma les gusten los hombres, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, ahí vemos como... Sí. Eh, o sea, a lo que ves, ninguna mujer está exenta de ser violada, pero muchas veces por razones diferentes, ¿no? Y, y, y este es un claro ejemplo. O sea, qué grave que piensen que por eso van a, vas a cambiar tu orientación sexual y, y que te pueden... O sea, como si fuera algo que se puede curar o que se puede cambiar. Y, uh, y aparte de
1: esa manera... Sí, horrible. Y justo también mencionaban en otra transmisión que vi de la violencia digital, que por ejemplo en este mes del, del Orgullo, en junio, pues la mayoría como que de, la, de las personas de la comunidad pues lo expresan más en sus redes sociales, entonces como que la gente que lo sigue pues si no lo sabía como que se da cuenta de que son parte de la comunidad uh -huh. y se incrementa muchísimo la violencia, las amenazas, etc. Y si sí hay una gran cifra que demuestra que mucha de esta violencia digital puede pasar al ámbito físico. Claro. O sea, muchos de los crímenes de odio eh, empiezan con bullying a través de redes sociales. Uh -huh. Entonces también eh, pues ellas están arriesgándose a esto todavía más que nosotras o sufriendo de este tipo de violencia más que nosotras y es muy La importante exposición. tenerlo en cuenta.
0: Sí, y bueno, fíjate, otro punto ahí también importante que ahorita pensé y bueno me acordé es que muchas veces todas estas imágenes lésbicas son sexualizadas. Ah, exacto. O sea, obligatoriamente, ¿no? Y, y es una cuestión que es... es, es es ilógico y es muy grave, ¿no? Porque no, o sea, es, es, es realmente creo que de los ejemplos dentro de esta comunidad que les pasa recurrentemente, sino es que casi siempre, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, justo ese era otro punto, que incluso dentro de la comunidad LGBT está más normalizada la imagen de los hombres gay como que ya ha tenido un poquito más de aceptación. Uh -huh. Pero el de las mujeres lesbianas no deja de ser, este bueno, ok, pero para consumo masculino, ya sabes. Ok, que claro. dos mujeres se
0: besen, pero son súper sexys, y son, o sea, incluso en el porno se puede ver, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, lo que, es, lo que dices, o sea, está armado o se sexualiza de manera que es para consumo masculino, para las preferencias masculinas, y pues no tiene realmente nada que ver con la realidad. Completamente.
1: O sea, de hecho, incluso, por ejemplo, hablando ya como de justamente el patriarcado dentro de la comunidad LGBT, porque también está muy presente, eh, bueno, el espacio LGBT también ha sido históricamente dominado por los hombres. Y de hecho mencionan aquí, por ejemplo, eh, en esta transmisión que les vamos a dejar, una chava que se llama Esther, que es de un colectivo que se llama Les Visibles. Ella es de Mérida, si no mal recuerdo, y menciona que incluso acercándose, por ejemplo, a la organización de la marcha en su ciudad, las voces de las lesbianas han sido calladas porque no están acostumbrados a ceder el poder. O sea, la marcha también la organizan principalmente hombres, la mayoría son hombres gay. Y a pesar de que manejan un discurso de apertura y aceptación, porque pues mm. es la marcha gay, claro. al momento de ellas acercarse a tratar de formar parte, eh, también sufren como de este tipo de mansplaining, de este tipo de, sí, bueno, este tú cállate y siéntate, ¿sabes? claro. O Lo sea, mismo. Que,
0: exacto, o sea, aunque sean hombres gay, no es que necesariamente hayan cambiado el chip de decir eh, no voy a ser machista, ¿no? De soy... la nada
1: soy aliado, sí, ¿no? Claro. Sí, muchas veces lo vemos así, y por ejemplo, platicando con un amigo gay, también él me estuvo contando de mucho machismo que se sufre entre hombres de la comunidad gay. Por ejemplo, también tienen como que más valor los hombres gay más masculinos y uh -huh. se critica más a los hombres gay más femeninos.
0: Que regresamos otra vez a la idea de que lo femenino es negativo uh -huh. y por lo tanto no es aceptado.
1: Sí, incluso él me platicaba que por ejemplo en estas aplicaciones de ligue como Grindr o Tinder... Eh, muchos ponen mask for mask en la descripción, que es como masculino para masculino. Así okay. como yo solo estoy, o sea, yo soy masculino y estoy uh -huh. buscando a alguien masculino y si eres un poco femenino, ni te me acerques, ni me hagas match, ni nada, ¿sabes? Otro tema, por ejemplo, con ellos es que, bueno, sabemos que están como estas dos posiciones sexuales entre hombres gay, que son el ser pasivo o el ser activo, ¿no? El pasivo es el que recibe la penetración y el activo es el que la ejerce. Y también eh, se usa como insulto, incluso yo lo he escuchado como de broma, así como de, ¡ay, qué pasiva! ¡Ay, es que es pasiva! Uh -huh. Y justamente también hay una humillación a las que son pasivas y como que se empodera a las que son activas. Digo, a los que, perdón, los, estoy uh -huh. diciendo en femenino, pero es en masculino. Es <risa> que es la costumbre de, de hablar de puros artículos femeninos, claro. <risa> pero justamente es lo mismo, o sea, es como el poder en la penetración, o sea, ¿Sí? es lo mismo que sufrimos nosotras con este tipo de bromas, como de ¡Ay, te violé! ¡Ay, no sé qué! O sea, porque la persona que tiene como un pene y que ejerce la penetración tiene poder sobre la persona penetrada, ¿no? Claro. Es algo muy enfermo. Otra cosa, por ejemplo, eh, pues con todo este tema de las drags, que ahorita está muy de moda porque hay varios reality shows y, bueno, siempre han estado, pero uh, últimamente ah, han sido más visibles. Eh, también, por ejemplo, me contaba mi amigo que él, él ve muchos estos programas, ¿no? Pero que su novio, por ejemplo, le dice como, que también es gay, le dice, oye, pero tú no lo ves porque te quieres vestir como mujer, ¿o sí? Así como wow. de, ok, que lo veas, pero Ajá. no me vayas a salir con que después también. Y también son casos que he escuchado de papás de niños gays o de hombres gays. Okay. Que les dicen, ok, te acepto como gay, ya,
0: ya en pero un paso no.
1: arriba, ¿no? Así como de, ok, va. Claro,
0: claro. Pero no
1: me vayas a salir con que después te quieres vestir de mujer.
0: Pues es que es el clásico de, o sea puede ser gay pero no seas vestida no por ejemplo ajá, ajá. o sea de decir o sea y volvemos otra vez a decir que creemos que está o sea esta cuestión de ser femenina vestirte de una manera femenina no porque por ejemplo en, en los concursos o sea es como ese super maquillaje increíble la pestañota no y todo uh -huh. que es como asociado estereotípicamente al género femenino no uh -huh. es como menos o sea como que vale menos porque te comportas de forma femenina.
1: Sí, y al final es que esta parte femenina está atribuida a lo que hemos platicado en otros episodios, ¿no? A debilidad, sí, a, que ves, a sensibilidad.
0: O sea, es, 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 justo, está cañón que, o sea, son hombres homosexuales, cisgénero en este caso, y, y que no, o sea, aún así cause, ¿sabes? Sí. O sea problema.
1: Él, por ejemplo, también me mencionaba dos ejemplos. Uno es que cuando salen de antro, a pesar, o sea, aunque sea un antro gay, por ejemplo, ellos saben que si se visten como más flashy, dice él, o sea, como más llamativo, más femenino, uh -huh. y van a estar, entre comillas, joteando, así me dijo, eh, entonces va a ser plan de ir con amigas, porque no van a ligar. Okay. Si quieren ir a ligar, tienen que ir más masculinos y vestirse más como hombres y bailar más como hombres. O sea, incluso en el comportamiento y en, en su expresión de género, eh, ellos saben que si son más femeninos, van a ser más rechazados.
0: O sea... Qué complicado. O sea, sí. porque por un lado, o sea... La comunidad te habla de aceptación y de mostrarte cómo eres y todo, ¿no? Pero por otro lado está esta, esta cuestión en la que, o sea, sí, pero no al 100%, ¿no? Sí. Porque aún dentro de esto va a haber ciertos estereotipos que te van a indicar comportamientos, formas de vestir, etc.
1: Exacto, y al final lo que mencionábamos, o sea, siguen siendo hombres que vivieron en esta sociedad patriarcal sí, claro. y que sí, obviamente, sufrieron discriminación y opresión por ser hombres gay por no temer este este estereotipo de hombre heterosexual, cisgénero blanco, uh -huh. pero aún así el hecho de haber sido gays, de tener una orientación sexual eh, hacia otros hombres, no los redime de haber vivido en el privilegio. Totalmente. Entonces no les quita lo machista. Bueno, también tienen que tener una, una transición de, de, de deconstrucción. Y bueno, además, o sea, también cabe resaltar que también la figura como más aceptada del hombre gay, eh, bueno, de hecho en general en la comunidad queer, como que lo que ya se está aceptando es hombre gay guapo, güerito y fuerte. O sea, eso es lo wow, que dicen, sea, bueno, va.
0: No, y yo sí sea, digo, o sea, seguimos cayendo en los estereotipos, sean femeninos o masculinos, ¿no? Pero uh -huh. de decir, esto es lo adecuado y si sales de este patrón, no eres atractivo, no te puedes encontrar atractivo o, ¿sabes? ¿Sí? Estás mal.
1: Sí, si te das cuenta incluso en los medios o sea es una tontería porque ya empieza a haber más visibilidad justamente de la comunidad queer pero también la representación es esta uh -huh. o sea o incluso en los carteles de los antros gay incluso en las películas en donde quieras es justamente esto o sea nunca ponen a, a pues no sé algo que se salga de este estereotipo ¿no? de hombre gay guapo guarillo y súper fuerte y atractivo <ríe>
0: entonces caemos en lo mismo claro misma. y o sea creo que si sí esos honrosas excepciones ¿no? Mm. y pero también siento que de hay veces en las que eh, justo por tardar de ser la excepción también es un poco la exageración, ¿no? O sea, como que siguen siendo estereotipos, pero ahora de que si no es de esta manera en específico, eh, no cuenta, ¿no? Claro. Si no lo expresas de esta manera o si no eres de esta manera, realmente no. Y creo que siguen siendo estereotipos que siguen afectando la manera en la que te expresas.
1: Claro, porque además la mayoría de las personas, sobre todo en México, no cumplen con ese estereotipo. Sí, no, Ten... totalmente. O sea, entonces, ¿por ¿cuánto daño provoca el estar viendo que solo de cierta forma vas a ser aceptado y tú verte al espejo y decir, oye, pero es que yo soy moreno, ¿sabes? O sea, ahí no mido 1.80. Entonces, sí. claro que pues hace mucho daño también y no, no porque la comunidad LGBT hable de inclusión y de apertura y etcétera, mm. eh, está exenta de todas estas cosas que también se tienen que seguir trabajando.
0: Totalmente. Y bueno, digo, lo que decía también, creo que eso es... Honrosos ejemplos de hombres o mujeres que, de verdad, mis respetos, ¿no? O sé sea, que justo desafían todos estos, todos esos estereotipos y complejos y como predisposiciones a pensar que todo tiene que estar de cierta manera. Entonces, pues, digo, creo que también hay gente que va por buen camino.
1: Sí, claro, ya está padrísimo. O sea, también ahorita, Exacto. pues justo la, la cumas de, la, de las siglas, se refiere como a todas estas personas que no se identifican con ninguna de las siglas uh -huh. porque justamente son personas no binarias son personas que ya no se quieren identificar con el género, que es muy respetable. Tampoco me refiero a que todos deberíamos ser, ser de esa forma, ¿no? Al final tú eliges tu expresión de género, uh -huh. pero también está muy padre. Creo que para allá vamos. O sea, el hecho de que digas, pues yo la verdad es que me es indiferente. O sea, me identifico con estos roles de un género, estos del otro y yo hago lo que yo quiera y no tiene por qué representar
0: nada, ¿sabes? Sí, totalmente. O sea, que bueno, creo que era un poquito lo que también comentamos hace rato. O sea, sí, este... Sí. <risa> pero lo que yo le comentaba a Amelia hace rato es que a, a mí, por ejemplo, me ha molestado mucho cuando me han llegado a decir que sí, que sí soy hombre, por ejemplo, uh -huh. me enoja mucho, o sea, yo soy una mujer y, no sé, no, o sea, como que sí me ha, me ha llegado a molestar, ¿no? Entonces, creo que no es, o sea, tampoco es tan mal que te identifiques 100% con tu género, ¿no? Uh -huh. O sea, no, pues eso, al final de cuentas, es, o sea, es, es como un gradea, un ¿cómo es? gradiente Perdón, gracias. De, de expresiones y de formas en las que te puedes sentir o expresarte, ¿no? No es como que uno esté mal, otro esté bien y una se inválida y el otro no. Sencillamente son diferentes formas. Y lo único importante es respetar todas. Claro. Y que además también es,
1: es interesante porque yo, por ejemplo, creo que, bueno, no sé si has visto esta teoría de que justamente la orientación sexual es un espectro. O sea que mm. es una mentira que todos somos o radicalmente heterosexuales o, o radicalmente homosexuales,
0: que Totalmente está en el medio, y
1: algunos somos un poquito más para allá y otros un poquito más para acá y otros en medio claro. y también creo que es parte de la libertad que deberíamos tener las mujeres el saber esto desde niñas ¿sabes? o sea, el saber que existe y así como tenemos deberíamos tener por lo menos esta apertura de lo que hemos hablado de elegir qué carrera quieres estudiar elegir cómo te quieres vestir elegir cómo te quieres comportar, etcétera, etcétera también falta mucho esta parte de la libertad de elegir y tener la información necesaria para saber uh -huh. e identificar qué es lo que te gusta y cómo quieres comunicarte. Porque son dos cosas, claro. ¿no? Una cosa es la orientación y la otra cosa es la expresión. Entonces también, o sea, creo que hace falta mucho esta comunicación incluso a las niñas de, oye, también existen mujeres que están con mujeres
0: o mujeres uh -huh. que están claro, con o sea, hombres y con mujeres. Lo que dices es justamente conocer, o sea, porque si solamente conoces uno, una cosa no vas a salir de eso, ¿no? Así claro. ya entiendes que existen diferentes orientaciones y demás, como que ya te permite eso, o sea, como ver más ampliamente todo.
1: Sí, claro, y realmente ser tú, porque entonces claro. es, es un ejemplo de lo mismo, ¿no? Que desde chiquitas nos dijeron, tú vas a vestirte de rosa y tener vestido y jugar con muñecas. Uh -huh. Y también nos dijeron, vas a encontrar a tu príncipe azul. Pues, ¿qué tal que no? O sea, ¿qué pasaría si te dieran realmente elegir y supieras todo lo que existe, no? Creo que nos ahorraríamos mucho
0: sufrimiento en este mundo. <risa> No, totalmente. Y, y creo que también, o sea, sería más fácil que las personas aprendiéramos a respetar a todas las personas, ¿no? Pues sí, claro. O, o sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, la información es igual a conocimiento y el conocimiento es igual a, ¿sabes? A, a respeto, a entender que, que no tienen que ser personas iguales a ti, se merecen todo el respeto del mundo y no porque sean diferentes, merecen un trato diferente. Y esto aplica para todo.
1: Exacto. Sí, porque la discriminación viene de un, ay, no te acoplas al molde, entonces, ¿qué está pasando, no? Y te trato mal. Exacto, pero
0: si te dicen, es que no es un molde, son 20 moldes, entonces ya como que entiendes que no todo tiene que ser de una manera en específico. Hay diferentes maneras y no es que esté ninguna mal ni ninguna bien. Sencillamente son. Claro. Hacia allá
1: vamos. Pero sí, o sea, justo con estos ejemplos y hay muchos más, pueden ver que pues la comunidad LGBT y QMAS y el uh -huh. feminismo, vamos hacia el mismo lugar, o sea, si bien tenemos nuestros respectivos puntos y luchas muy específicas, porque cada quien necesita cosas en específico, vamos hacia el mismo camino
0: claro, a cambiar los, los ideales y a la igualdad así es, bueno um, yo nada más les voy a comentar ahorita rapidísimo, este un poquito como de esta situación eh, legal, digamos, lo que comentamos ahorita por ejemplo del reconocimiento de, hij de hijos en parejas lesbi lesbicas eh, o sea, como que comencemos por el debate evidente que, digo, se tuvo hace unos años del matrimonio entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, perdón, entre... <risa> no, pues no. <risa> del matrimonio entre personas homosexuales. Eh, ¿Por qué? Pues porque México es un país tradicional, sigue siendo, ¿no? En muchos estados, de hecho, eh, sigue siendo una cuestión complicada, o sea desde salir del closet hasta evidentemente casarte o sea, conseguir los papeles y legalmente estar casado con la persona, ¿no? Y creo que lo primero que se comenzó a hacer en todo el mundo fue decir, ok, te voy a reconocer ciertos derechos, ¿no? Te voy a permitir que vivas en pareja, te voy a dar cierto estatus legal, digamos, no es un matrimonio pero es algo muy parecido, ¿no? Te va a dar ciertos derechos y otros beneficios. Pero la comunidad siguió luchando por conseguir un matrimonio, ¿no? Porque, o sea, es, es absurdo pensar que no tienes derecho a un matrimonio solamente porque te gusta una persona de tu mismo sexo, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? O sea, no, no quiero poner como súper acá de jurídicos, o sea, digamos como que es, o sea, es seguridad. Para mí, yo sé lo que aprendí, es eso: el matrimonio es seguridad. Te da seguridad en cuestiones laborales, te da seguridad en cuestiones, eh, por ejemplo, de, de bienes, de hijos, o sea, te da eso, te da la seguridad de saber que estás con una persona en las buenas y en las malas, aunque no quiera, casi, casi. Y. Justamente creo que es importante lo que dices, por ejemplo, los hijos, ¿no? El reconocimiento de que los dos son padres o las dos son madres es muy importante porque si alguno llega a fallecer, el otro va a tener la patria potestad de ese niño, va a poder cuidar de ese niño, ¿no? Si alguno o alguna llega a tener un, un problema en el trabajo, ya a tener un accidente, la muerte demás, se le van a reconocer derechos a esa persona porque es su esposo o su esposa, ¿no? Entonces, o sea, evidentemente el matrimonio sí tiene un estatus importante eh, tan es así que también el matrimonio Debería ayudar a que puedan adoptar Más fácilmente hijos, ¿no? Y de hecho estas dos cuestiones Son cuestiones que ya, o sea, la Suprema Corte de Justicia Emitió jurisprudencia al respecto Diciendo que, o sea Claro que los matrimonios del mismo sexo son legales Y también la creación de una familia, ¿no? Y eh, ahí entramos al tema de adopción O sea, claro que es legal que una pareja homosexual Adopte a un niño o una niña si, O sea, si lo deciden, ¿no? Y pues... No sé, o sea, creo que sigue siendo complicado, sigue siendo una cuestión que muchas veces hay que ir a pelear, o sea, que no es tan fácil en algunos estados que te casen, ¿no? Pero creo que sí es una cuestión que vale la pena, porque no es justo que tú puedas tener ciertos... Siguen siendo privilegios, a final de cuentas. Privilegios por ser una persona heterosexual, privilegio de decir, me puedo casar con la persona que quiero y puedo tener esa seguridad, pero una persona que si quiere casar con la persona de su mismo sexo no puede y no va a gozar de esa seguridad. O sea, si llega a haber un accidente, si llega a tener un problema, se va a quedar en incertidumbre total porque no se le va a reconocer ese estatus. Entonces, creo que es algo que... Es una lucha que ha valido la pena. Cada vez van ganando más terreno y cada vez van reconociéndose más. O sea, bueno, esta cuestión de la jurisprudencia es muy importante porque eso ya puede ser este, usado para todos los estados, pero pues sí. O sea, creo que, creo que es importante. Entonces, no tiene que ser una cuestión de... Es que si ya tienen estos derechos, ¿por qué quieren todos estos? Es una cuestión de, sencillamente, porque también son personas.
1: Pues ahora sí, hemos llegado a, a lo que todos estaban esperando. <ríe> no, pero pues este tema que la verdad es que nos habíamos detenido un poco, lo habíamos comentado, pero no queríamos uh -huh. hablarlo hasta hace un par de meses. Porque es un tema difícil, es un tema que lastima a mucha gente, que está lastimando a mucha gente, pero por esa misma razón decidimos traerlo a este espacio Decidimos exponerlo abiertamente, eh, hablar de ambas posturas y, y al final dialogarlo, porque creo que si ya es un diálogo que se está haciendo en redes sociales, eh, es un diálogo que pues tenemos que tener, ¿no? Entonces no mm -hmm. se puede seguir quedando como que en secreto y bueno, vamos a expresar nuestra opinión y, y nada, tratar de informarlas para que ustedes también tomen su, su propia perspectiva.
0: Claro, y lo que creo que también cabe, com es importante comentar, es que... Muchas veces se caigan excesos de todos, ¿no? Y, y justo es lo que queremos evitar, o sea, que, que se caigan los excesos de ciertas ideas, ¿no? O sea, que se generalice o que se llegue a la violencia o demás, o sea, creo que es mejor justamente poder platicarlo, poder conversarlo y, y ya, ¿no?
1: Claro, y que al final siempre platicar las cosas y darle su espacio es normalizar. Exacto. Entonces todo lo que no se habla siempre se va a mantener como un tabú y como un secreto y al final vamos a estar perpetuando la ignorancia. Entonces hablarlo, así sea un poquito o así sea desde tu punto de vista, aunque siempre hay que tratar de estar informadas, claro, pues es ya tratar de darle visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. sin más preámbulo, vamos a hablar de <risas> las mujeres trans en el feminismo. Pues lo que les mencionábamos al principio, seguramente han escuchado de este término nuevo TERF, TERF que ha surgido, que son las siglas para Trans Exclusionary Radical Feminist, o sea, feminismo radical trans exclusionario, básicamente. Uh -huh. Estas siglas, pues, básicamente son para representar o también se usan un poquito como insulto, entre comillas, para las feministas que se hacen llamar radicales, que quieren excluir a las mujeres trans de su movimiento. Así es. Yo, antes de entrar en, en materia, solo quisiera dar como un pequeño paréntesis. Esto no significa, porque es muy importante, que todo el feminismo radical sea transexcluyente. De hecho, al feminismo radical le debemos mucho. Si ustedes recuerdan, uh -huh. en el segundo episodio mencionamos que en, el, en los 60s el feminismo radical fue el que descubrió que el motivo de la opresión de las mujeres era el patriarcado. Y hoy en día hemos llegado hasta este punto gracias al feminismo radical eh, esto entonces no es sinónimo de TERF, no todo el feminismo radical es TERF y no todas las feministas radicales son mujeres transfóbicas, entonces bueno, solamente para que no se confunda porque últimamente sí he escuchado como de, ah, eres feminista radical, entonces odias a las personas trans, y no, no. necesariamente es como un pequeño sector que se, que se esconde o se escuda con este nombre de feminismo radical, entonces, uh -huh. bueno solo para tener eso claro, ahora sí vamos a hablar de ellas
0: Claro, y creo que también es importante destacar que incluso dentro de esto, o sea, pues hay mujeres que no es que tal cual odien o sean transfóbicas, sencillamente sienten que el feminismo no acomoda a las mujeres transgénero, o sea, que deben de ser movimientos separados. Entonces, este, bueno, eh, lo que hicimos fue como sacar algunas como puntos importantes que creemos que se deben como debatir y hablar. El primero sería esta idea de que... Eh, si des, o sea, ¿qué te hace mujer? ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser mujer? Y si decir soy mujer automáticamente te vuelve mujer o no.
1: Sí, es raro porque esta, este debate se vuelve como que muy existencialista. Totalmente. Y desde que empezó hace, hace tiempo, a mí me, de repente me, me tiene así en la regadera pensando, como, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo supe que era una mujer? ¿Qué se siente ser mujer? Y al final, no sé, o sea, desde mi punto de vista es importante y por eso lo vamos a hablar, pero también es como estar enfocando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en un tema muy filosófico, mientras nos debería, deberíamos estar concentrando en otras cosas. Pero bueno, no importa. Platiquémoslo ahora. <risa> <risa> y bueno, pues según justamente eh, estas, este grupo TERF, que cabe resaltar que no les gusta que les llamen TERF porque les parece un insulto, pero bueno, vamos a usarlo para, para identificarlas en este, en este episodio. Pues ellas piensan que, que el ser mujer pues básicamente es nacer con pues con las cualidades biológicas de una mujer, ¿no? Uh -huh. Con las características de tener una vulva, de tener ovarios, eh, de tener cromosomas de mujer, eh, de poderte embarazar. Y entonces para ellas esto representa a las personas que pueden estar en el movimiento feminista. Y para mí esto de decir que las mujeres somos las personas que menstruan o referirse a las mujeres cisgénero como mujeres menstruantes como para querer validar solamente a las mujeres cis, pues creo que es totalmente discriminatorio, ya que para empezar, ni siquiera todas las mujeres cis menstruamos. Por ejemplo, las niñas, las mujeres en la menopausia, las mujeres que han tenido operaciones de la matriz, mujeres con ovario poliquístico, etcétera, etcétera. Y este discurso y términos, a ellas también las eliminaría del feminismo, ya que están diciendo que básicamente solo eres mujer si eres fértil. Entonces te están reduciendo a una máquina que hace bebés, que es exactamente lo mismo que el patriarcado ha hecho todo este tiempo y de donde vienen todos nuestros problemas de inequidad. Entonces a mí, o sea, no me cuadra porque es volver este discurso muy machista, a final de cuentas, ¿no? Pero, en fin, es, es, es un poco complicado, pero a mí me parece que viéndolo de la forma más simple posible eh, termina siendo todo lo contrario a lo que buscamos. Pero bueno, tú justamente viste una TED Talk en donde se habla de este tema, entonces cuéntanos un poco qué fue lo que más te llamó la atención.
0: Bueno, o sea, primero que nada creo que es eh, hablar, bueno, quisiera también profundizar un poquito en lo que dices tú. Eh, mm -hmm. Yo justo lo que vi es justamente lo que dices y es mucho esta idea de que mi menstruación me hace mujer, poder embarazarme me hace mujer, ¿no? Y, y creo que es un poco contrario a muchas cosas de las que hablamos en el feminismo, ¿no? Porque, es decir, eh, el feminismo es aceptar que no todas queremos ser mamás biológicas, por lo tanto, no todas queremos embarazarnos, ¿no? Eh, no todas vivimos la menstruación de la misma manera, y no todas físicamente somos una representación estereotípica de lo que es ser una mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que desde ahí como que es un poco, eh, pues, el argumento de decir... Esto es ser mujer, si justo lo que queremos construir es la idea de una mujer de, de cierta manera, es un estereotipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, entiendo que sea sí hay cuestiones biológicas, pero como decimos, o sea, pues es que si no tienes un hijo, no, no vas a ser mujer realmente, es algo súper ambiguo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, del ateto que le vamos a dejar en las recomendaciones, eh, a, a grandes rasgos, sí lo que plantea es que es una cuestión este más biológica, o sea, el, el sentirte mujer, el. El ser mujer es una cuestión que tiene que ver mucho más con tu biología eh, y con una cuestión cerebral más que con una cuestión física de los genitales, ¿no? Uh -huh. Es por esto que a muchas niñas, eh, sí, o sea, niñas desde que están pequeñas se identifican como mujeres, aunque hayan nacido con la genitalia masculina. Uh -huh. Entonces es por esto en donde o sea, se puede determinar si una persona es transgénero porque no se siente acorde al género fue asignado por las características sexuales con las cuales nació uh -huh. entonces eh, vean la plática, la verdad está muy interesante se habla como, es, es, es una práctica técnica al final de cuentas, ¿no? pero en ella, eh, esta mujer que es una doctora explica eh, la naturaleza o la biología de por qué ella es una mujer trans y realmente sí es una mujer, o sea, no es no es que sea un hombre que un día se despertó y dijo, hoy quiero ser mujer, sino que es una cuestión realmente que ella ha sentido toda su vida, o sea por una cuestión biológica, ella sabe que es mujer.
1: Claro, y de hecho, un ejemplo que voy a mencionar, pero sí la completa, ella habla como de esta analogía de los gatos, los gatos célico, creo que es la raza, que son estos gatos que tienen manchas negras y manchas naranjas, y es una combinación de dos razas de gatos. Y ella dice que estos gatos, eh, algunos tienen un poquito más de la parte negra, como de esta raza, y un poquito más de la parte naranja, ¿no? Y simplemente depende de, de la formación en el útero de la mamá gato, de qué porcentaje tienen más raza. Y ella dice que más o menos eso es lo que pasa en el ADN de las personas trans. Que puede ser que una parte, la, en la parte del desarrollo, eh, en la gestación de los genitales era de un sexo, pero toda la demás perteneció al otro sexo. Entonces ellos nacen y empiezan a crecer y obviamente se dan cuenta de, de lo que es el sexo y de lo que es el género. Y a pesar de tener los genitales de uno, todo lo demás se identifica con el otro uh -huh. y se siente como el otro. Entonces simplemente no lo quiero llamar error, porque al final eh, este tipo de combinaciones y diversidad de la humanidad son los que nos hacen ricos y no es un error simplemente pasa pero sí es algo eh, en la formación eh, porque claro, creo es algo que, que no
0: va sí. acorde a lo que tenemos ubicado como tradicional digamos claro y mucha parte de, de la pues justo de la
1: transfobia es el decir como no el invalidar esta parte y el decir como uh -huh. no es que simplemente un día se le ocurrió que quiere ser mujer pero tiene pene entonces no puede y Exacto. no es así
0: y Exacto, totalmente. Y yo, justo muchos de los ejemplos o argumentos que encontré de esta cuestión TERF, es decir, lo que queremos es que no abusen de esto, o sea, de que con el hecho de que digan soy mujer, automáticamente sean mujeres, ¿no? Eh, de hecho, vi un, un pequeño documental que también les vamos a dejar, que es sobre el cambio de la ley para la reasignación sexogenérica. Anteriormente en Inglaterra y en muchos países se tenían que hacer estudios. Eh, psicológicos para determinar si una persona era realmente transgénero o no. O sea, te tenían que revisar y tenían que ver pues, si sí si, o sea, si, si te identif identificabas con el género femenino antes de poder cambiar como todos tus papeles, literalmente, porque es un proceso largo y es un proceso es digo, nuevo, ¿no? Obviamente antes era imposible decir quiero cambiar el sexo, ¿no? Eh, y bueno, después vienen obviamente muchos debates de, se tiene que conservar que nació como, una, como un nombre y después cambió, o se tiene que eliminar esa información, demás, o sea, son muchos debates al respecto, ¿no? Pero bueno, aquí el punto era que la modificación está la y decía no, ya no se tiene que hacer ningún examen, sencillamente con que la persona se presente y diga, soy mujer, quiero cambiar mi sexo, se tiene que modificar y entonces eh, esta eh, sección third comienza a hablar de que lo que no quieren es que los, las mujeres transexuales o transgénero abusen de esto o sea que puedan tener ciertos beneficios por sencillamente decir soy mujer ¿no? o sea por ejemplo como las cuestiones deportivas o o sea como acceso a ciertos lugares o a ciertas cosas que eran exclusivamente para mujeres ¿no? Uh -huh. entonces este argumento es o sea son sus ejemplos son sus argumentos ¿no? o sea eh, lo que le decía por ejemplo Amelia es este caso en el que un hombre que va a ser eh, mandado a prisión decide decir soy una mujer, cambia su estatus o bueno, su sexo, y por lo tanto es enviado a una prisión de mujeres, y pues sí ha habido casos en los que, digo, hay, hay violaciones dentro de la prisión, y es como que ah, claro, es solamente por esto, o sea, como que es, es una generalización y creo que ese es el problema, ¿no? O sea ellas dicen que no quieren que los, las mujeres abusen de esto pero por otro lado ellas están haciendo exactamente lo mismo al generalizar y al decir que todas las personas trans lo hacen solamente por un beneficio personal de, ¿sabes? O sea, ganar algo, cuando realmente, o sea, sí es ganar algo, pero es ganar su autenticidad, o sea, es ganar lo que ellos realmente son y poder expresarlo, y como les digo, o sea, realmente, lo que también comentaba con Amelia, es un proceso largo, o sea, van a tener que cambiar absolutamente todo, entonces ir, o sea, todos esos problemas, realmente los llevarías, si no te sientes que no te identificas con tu sexo, o sea, no, es un, es un, es, o sea, es un
1: sinsentido. Justo justo yo lo que quería agregar es que este argumento de que quieren tener ciertos privilegios a mí me parece ilógico porque, o sea, justamente en el feminismo hablamos de que las mujeres no tenemos privilegios. O sea, si bien esta parte como de, ok, ir a una cárcel de mujeres que a lo mejor es menos violenta o lo que quieres, ok, pero aún así esta minoría de personas locas, me atrevo a llamarles, que, que usan este pretexto de llamarse trans solamente por ese tipo de cosas cuando realmente no son trans, eh, pues no no, bueno, en fin, yo no sé cuántos sean, pero seguramente es una minoría, no me parece válido claro. usarlo para, no, para o sea, hablar de totalmente todos, Totalmente
0: ¿no? es una minoría y el problema es que, o sea, son ejemplos, evidentemente malos ejemplos, pero se generalizan. No o sé, sea, se asume que todas las mujeres trans solamente lo hicieron por eso, no realmente porque es algo que son.
1: Claro, y justo también aquí tengo algunas cifras que vi en la, en la transmisión de la marcha el 28 de junio, que ahora fue también digital, la marcha LGBT aquí en la Ciudad de México, que la pueden ver porque está guardada en YouTube, y bueno, hablando un poco de, de las personas trans, y justamente quiero platicarles esto porque, o sea, no es algo fácil y al final son una comunidad que es la más discriminada dentro de todas las uh -huh. comunidades que somos discriminadas. Entonces, es ilógico que alguien elija pasar por todo eso, o sea, realmente verlo con esa perspectiva de ay, es que lo hacen para tener estos beneficios o para tener ciertos beneficios que corresponden a ambos sexos, es ilógico, o sea, por ejemplo, el promedio de vida de una persona trans, hombres y mujeres, es de 35 años. O sea, eso es menos de la mitad que una persona cisgénero. Claro. Por X o por Y, muchísimo por crímenes de odio,
0: también por temas de salud. Claro, o sea, pues sí, o sea, son, son argumentos con ejemplos que son súper generalizados. O sea, porque, o sea, sí, sí existen los ejemplos que creo que es lo, el problema, ¿no? Pero el problema, eh, más bien, la cuestión es que al existir estos argumentos y generalizarlos es demeritar todo, todo un espectro de cosas. O Entonces, sea, es como lo que decíamos hace rato es, es lo mismo que si un ejemplo, de algo una mujer que dice que es feminista y da un mal ejemplo, digamos, no y usas eso para demeritar todo el movimiento. O sea, es, es generalizar y es pensar que todo es de esa manera, siendo que no lo es. Entonces, creo que sí es un argumento muy muy falaz el decir, vamos a generalizar esto, o sea, vamos a decir que eh, se cambian de sexo solamente para poder participar en equipos femeniles y por lo tanto destacar. Uh -huh. O sea, es, es a final de cuentas, es caer también en el exceso y en abusar de estos ejemplos para eh, realmente, pues eso, o sea, desaprobar y desmeritar todo esto.
1: Que hablando de ese tema muy específico del deporte, eh, yo les voy a dejar por ahí una recomendación de una... Pues es, es como un podcast, pero en video, con Ofelia Pastrana, que es una activista trans, en donde justamente hablan del tema. Es en un uh -huh. como podcast que se llama Telosico, con unos comediantes. Y justamente resulta, o sea, en conclusión, pero véanlo, que las mujeres trans en el deporte eh, no tienen más fuerza ni como más habilidades físicas que las mujeres cisgénero, porque de hecho, si son transexuales al haberse sometido a esta transición hormonal de cambio de, de sexo, ellas... Eh, como que tuvieron que volver a reconstruir toda la parte de, del músculo, etcétera, y físicamente están más débiles eh, que las mujeres cisgénero. Entonces, no sé, es un tema complicado también muy específico y como sí, claro. muy técnico. O
0: sea, ¿Eh? Ajá, y bueno, yo ahí lo único, o sea, uh -huh. a mí ese podcast no, no me encantó, realmente. <risa> sí. Hubo algunas cosas que incluso de los, otros, este, de los otros conductores me parecieron un poco machistas, no me encantó, uh -huh. este pero también digo una cuestión ahí como, ¿no? Es que justamente que es donde viene esta discusión de si decir es lo mismo que hacer o cambiar, ¿no? O sea, un hombre que dice soy mujer no es lo mismo que un hombre que toma un tratamiento hormonal porque es transexual. O sea, ya el, el, no es lo mismo, te digo, justo como que nada más decirlo a realmente llevar a cabo un proceso de modificación, ¿no? Pero creo que, no sé, o sea, creo que también ese es un argumento de, del TERF, ¿no? O sea, de decir... Es que no es lo mismo, o sea, si tiene que haber un cambio hormonal o no puede ser como tomada como mujer, ¿no? Ajá. Pero justamente lo que me comentabas hace rato, de decir, es que a ver, o sea, es, es caro, sí. no es fácil, no es accesible. Sí, pero
1: híjole, es que también esta obsesión por querer saber qué tienen las personas entre las piernas y con base en eso cambiar nuestro trato hacia ellas, se me hace muy preocupante. O sea, si alguien te está diciendo cuál es su identidad de género y cuál es el pronombre con el que quiere que le llames, ¿por qué tenemos esta necesidad de comprobarlo enfocando la conversación en torno a los genitales? Y al final, basar en eso, la integridad, la visibilidad y los derechos humanos de una persona. O sea, creo que empezando por ahí ya vamos mal. Pero bueno, hablando del tema de la reconstrucción genital, pues más allá del dinero también es súper doloroso, es súper complicado. Eh, por ejemplo, Victoria Volcova, también una activista mexicana trans, documentó su proceso de, de la operación, están en YouTube sus videos, y es muy feo, o sea, de verdad, no es cualquier cosa, no es que digas, ah, bueno, pues sí, yo me quiero operar, o sea, no, entonces claro. es muy personal tomar esa decisión eh, de si vas a, a tener como la transición completa, por así decirlo, pero eso tampoco te hace menos mujer, si decides que no, uh -huh. tampoco representa que debería ser tratada como menos mujer, entonces sí, justo también nos lleva pues a ese, a ese tipo de,
0: de pormenores, ¿no? Sí, exacto. Y obviamente voy meterte a detalles como escabrosos de decir, bueno, a ver, si no hay un tratamiento hormonal y quiero competir contra mujeres, probablemente sí tengo una mayor masa muscular que las mujeres. Uh -huh. ¿No? Entonces, o sea, como que ya son, justo, otra vez, ¿no? son ejemplos muy específicos a los cuales sí te puedes meter, sí puedes hablar de ellos, pero no se tienen que generalizar en ningún momento.
1: Claro, y al final creo que aquí la conclusión, o sea, aún así no me parece argumento suficiente para decir hay que excluirlas del feminismo. Porque, por ejemplo, no sé si tú, a ti te llegó, pero en la marcha pasada del 8 de marzo de este año, eh, se estaba compartiendo una infografía de que las que apoyamos a las mujeres trans o que las aceptamos en el feminismo uh -huh. nos pusiéramos una cinta rosa en la muñeca porque si la marcha se ponía violenta así ellas iban a saber quién sí las podía apoyar, como hacia quién okay. se podían acercar por ayuda y eso se me hizo espantoso porque ¿cómo es posible que en una marcha donde hay sororidad, donde todas vamos juntas, donde todas queremos lo mismo algunas tengan miedo de que otras las puedan agredir
0: y claro, tengas de que, que no te acepten
1: sí y tengas que marcarte para decir hey yo sí te ayudo y te puedes acercar a mí o sea ay no sé es que eso de verdad se me hace muy muy feo o sea no no me parece que nos estemos dividiendo de esa forma cuando todas vamos
0: por lo mismo pero bueno claro todas somos mujeres y buscamos la igualdad que es lo más importante y pues, hemos vivido en este sistema toda nuestra vida no claro y que también por ejemplo un argumento
1: que, que he leído de las TERF es que ellas dicen que si esta parte como de tener una vulva y nacer con una vulva es lo que ha representado o provocado toda la opresión a lo, a lo largo de nuestras vidas. Pero si hablamos justamente de la interseccionalidad, las mujeres trans han sufrido más opresión por otros motivos. Uh -huh. Entonces, al final, aunque no tengan vulva algunas de ellas, no significa que hayan tenido muchos privilegios y que no sepan
0: lo que es la opresión. O sea, en la no. mayoría han sufrido más. Y es más, o sea, bueno, también les vamos a dejar otra plática de, de TED... Eh, en la que justamente es una mujer transexual que ella hizo su transición ya como un adulto, o sea, ya como a sus 40 años y, por ejemplo, ahí lo que me parece muy importante, como justo de aportar al movimiento, es que ella de fuente propia dice, es que yo sí sé lo que es el privilegio, y yo sí me doy cuenta de que en cuanto comencé con mi transición, perdí ese privilegio, solamente por el hecho de ser mujer o sea, sigue siendo la misma persona capaz, inteligente, con los mismos conocimientos, los mismos estudios, todo idéntico pero por el simple hecho de cambiar mi sexo perdí esos privilegios que según yo no existían, ¿no? Uh -huh.
1: Privilegios de hombre,
0: el, del patriarcado. Claro, privilegios de hombre, entonces creo que es importante también el decir, pues sí, o sea, son, es eso, es, es todas contra eso, ¿no? ¿no? No tenemos por qué separarnos entre nosotras muchas veces y, y, y pues es que creo que hay muchos ejemplos también de gente pues eso muy valiosa para el movimiento para todo y que son mujeres o sea al final de cuentas es eso no y son por eso deben ser parte del movimiento y parte de el feminismo y tiene que acomodarnos a todas
1: sí justo también es importante eh, saber este dato curioso que en, en, al principio de los movimientos LGBT todo lo que pasó en Stonewall en Nueva York eh, a finales de los 60 también fue gracias a las mujeres trans o sea de hecho Toda la comunidad LGBT le debe eh, el avance que tenemos hasta este año y desde que inició a la comunidad trans. O sea, de hecho, hay dos mujeres trans, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que fueron las que empezaron con esto y las que se arriesgaron y las que fueron eh, arrestadas por estar empezando esas manifestaciones. Entonces, tanto la comunidad LGBT como nosotras como feministas les debemos mucho a las mujeres trans. Uh -huh. Y es muy triste que hoy en día tantos años después, no sean 100% aceptadas en ninguno de los dos movimientos, porque son discriminadas en ambos. Y hablando de la historia, pues también eh, les quería poner este ejemplo, porque bueno, hablabas tú, reme de la, al principio de las exageraciones, ¿no? que ese es el problema, como llevar todo al extremo, y pues yo justamente creo que este debate ha llegado demasiado lejos, porque ya no solo se discute que si las mujeres trans tienen lugar o no en el feminismo, eh, yo no sé si lo han visto, pero yo he leído que incluso muchos de estos grupos transfóbicos están invalidando la transexualidad completamente. Para empezar, ni siquiera se refieren a ellas y ellos como mujeres y hombres transgénero o transexuales, sino con apodos ofensivos que ni siquiera voy a mencionar. Y estoy hablando de grupos feministas, o que se hacen llamar feministas, y ahorita les cuento por qué lo sé. Pero bueno. El ejemplo que les quería poner es que ellas empiezan a sacar información de abajo de las piedras, de verdad no sé de dónde, y así como tú decías, eh, generalizan un porcentaje mínimo de los casos o un ejemplo súper específico. En este caso el que he visto es de alguien que se arrepiente de haber hecho su transición. Y en estas explicaciones y en los comentarios de la gente que lo apoya, he leído muchísimas palabras, eh, a ver si les suenan, como persuasión, conversión, ciencia natural, mujeres reales. Que no sé a ustedes, pero a mí por ejemplo me suena idéntico al discurso homofóbico en donde usan exactamente la misma forma de argumentación y el mismo tipo de ejemplos justamente como de alguien que se creía homosexual y que después descubrió que no era cierto y se curó y, y usan igual eh, este tipo de cosas para decir que lo natural solamente es la heterosexualidad porque la biología no se puede negar y los homosexuales fueron persuadidos para ser así y no son normales. O sea, y hago esta analogía y esta comparación porque creo que todas las que estamos aquí y la mayoría de la gente ya sabemos que, que la homofobia está mal, ya sabemos que la homosexualidad no es una enfermedad, que no es algo que se cura, que no es algo que se elige. Y este era el tipo de discursos, de discursos aceptados hace no muchos años, ¿no? Y también existían estos debates como de no, es que sí es normal, es que no es normal, es que sí se pueden casar, es que no. Y tenían exactamente la misma estructura en el discurso y por supuesto que son discursos de odio. Y entonces, bueno, eh, esto se los dejo por ahí, pero aparte les quiero contar por qué tengo esto fresco, porque bueno, de hecho... También les quiero comentar que yo, por ejemplo, últimamente me he metido a muchos grupos TERF, por así llamarlos, en Facebook, en redes sociales, porque incluso muchas de las feministas que seguíamos, como que son bastante conocidas en medios, también se han declarado TERF recientemente. Y he abierto mi mente, porque sí llegué a preguntarme hace poco como estaré mal yo, uh -huh. o sea, a lo mejor, también como parte de mi deconstrucción, así como he cambiado muchas perspectivas a lo largo de mi vida, a lo mejor yo estoy mal y sí debería tener esa postura. Entonces, he leído opiniones, he preguntado, he intentado, y entiendo sus argumentos, uh -huh. pero hasta este día no puedo convence. decir que no coincido todavía.
0: Claro. Yo realmente creo que un poco más a la inversa, más uh -huh. bien. Yo antes como que sí tenía un poco más esta idea de decir, pues pues, pues no, o sea, no, no pueden experimentar de igual manera todo lo que nosotras hemos vivido. Eh, muchos de, ellos, muchas de ellas se han vivido lo que es el privilegio masculino, no se puede, ¿no? Al final de cuentas, como que sí... O sea, lo pueden entender, pero no lo han vivido muchas veces, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí, el argumento para mí que fue así como ya, así dije, ok, no lo puedo, ¿no? Fue, fue la cuestión biológica. O sea, el, el decir, es que son mujeres. O sea, no es que sean hombres con falda. ¿no? Claro, ¿no? O sea, son mujeres eso para mí fue como ya definitivo el decir, pues es que a ver, o sea, lo mismo que ellas hace que se sientan mujeres es lo que a mí me hace que me sienta mujer, y para mí el ser mujer es, es un orgullo, es increíble, y justamente o sea, lo que les digo, cuando, o sea, de repente yo algunas veces sí me he visto, o sea, no masculino según yo, pero estereotípicamente pues no es como que tan común traer como, sobre todo algunas veces como pantalones sueltos, botas y... El cabello en la gorra, ¿no? Al parecer, <risa> para muchos hombres eso es igual a ser hombre. Y sí, o sea, y entonces a mí de verdad me molesta mucho cuando me han llegado a decir que parezco hombre o que soy un hombre, o sea, de verdad me molesta porque yo sé que soy una mujer, entonces puedo entender ese sentimiento de, de impotencia y de molestia, de decir es que no, no soy eso, ¿sabes? Y, mm -hmm. y yo evidentemente digo, soy una mujer que, digo, o sea, nací siendo mujer y demás, entonces como que siento que hasta cierto punto para mí ha sido más normal o más tranquilo el decir, no, y ya, ¿no?, quitarme la gorra y que mi pelo largo y que diga, ah, sí, es cierto, sí es mujer, ¿no? Uh -huh. Pero para una persona que a final de cuentas tiene características físicas masculinas, pero se siente que es mujer, qué complicado y qué desesperante que la gente te siga diciendo es que eres hombre solamente porque pareces hombre, porque te ves como hombre y por lo que yo determino que es un hombre. O sea, sí, es, sí entiendo esa cuestión de, pues eso, de, de impotencia.
1: Sí, y luego imagínate los niños y las niñas trans, o sea, que, que siempre han sabido, porque te digo que entre los cuatro y los seis años la mayoría se dan cuenta de que no coincide el género que les fue asignado. Imagínate ir a la escuela y decir, es que yo me siento como Juanita, y que te digan, no, tú eres Juan, y que te obliguen a, a, a reconocerte como Juan y a presentarte como Juan, y a tener incluso esta expresión de género típica de un Juan, y que no te dejen hacer cosas de, de niñas, que también está mal, ¿no? Porque aunque fueras un niño podrías hacer lo que quieras, claro. pero bueno. Y, y, o sea, qué trauma, y también qué, pues sí, qué trauma psicológico el tú saber siempre que has sido otra persona y que toda tu vida, hasta antes de tus 18 años, te hayan tratado como otra que no eras hasta que tú pudiste por ley cambiarte o lo que sea, ¿no? Que bueno, esto de los niños es otro tema también, pero qué difícil. O sea, la verdad es que sí, está espantoso. Y ahorita que mencionas que pues tú cambiaste esta perspectiva justo cuando te diste cuenta de que las mujeres trans no son simplemente hombres vestidos de mujeres, también eh, quiero platicarles que está rondando por ahí una lista de supuestos derechos que el feminismo ha ganado que el transactivismo busca eliminar. Les pongo todo esto entre comillas, porque es algo que van a ver en estos grupos TERF, pero que pues no, no es cierto, pero bueno. Eh, simplemente al leerla se van a dar cuenta de que no cuadra no sé de dónde la sacaron tiene el nombre de una mujer que dice que es escritora y, y bloguera honestamente no la investigué mucho pero bueno, cualquier persona lo pudo haber escrito y ellos, bueno, por ejemplo mencionan, son varias cosas pero los ejemplos que les quiero dejar por aquí es por ejemplo, que el transactivismo quiere eliminar los espacios separatistas y las leyes afirmativas eh, esto lo platicábamos en el episodio 3, lo pueden ir a escuchar si no lo han hecho. Obviamente son esenciales, obviamente los necesitamos. Eh, dentro del feminismo es un tema importante. Otro ejemplo que supuestamente el movimiento transact de transactivismo quiere eliminar es la educación sexual relacionada con menstruación y biología para las niñas. Otra cosa, la recolección de datos de crímenes hacia las mujeres, espacios en los medios dirigidos a mujeres, e incluso cuestiones como de derechos de libertad de expresión, entre otros. Pero les digo que, que esto no es real y no cuadra en ningún sentido porque las mujeres trans lo que quieren es que se les incluya en todos estos espacios y derechos, porque ellas también los necesitan y de hecho necesitan que una parte esté adaptada para ellas, porque lo que hemos hablado de la interseccionalidad y de la equidad es que cada quien necesita cosas distintas, no siempre es exactamente lo mismo pero en ningún momento el transactivismo busca que todo esto que, que hemos ganado las mujeres con el feminismo se cancele. Eso de verdad no sé de dónde lo sacaron. O sea, el hecho de que la educación sexual incluya que, que los niños sepan qué es una persona trans, y lo que comentábamos al principio, para que simplemente sepan que exista y, y se disminuya la discriminación, no es sinónimo de que ya no haya educación sobre la menstruación. O sea... ¿En qué momento? ¿Sabes? Y el problema justamente está en que siguen viendo a las mujeres trans como hombres disfrazados de mujer. Porque viéndolo así, claro que molestaría que, que llegaran y que trataran de ocupar espacio en el movimiento, porque hemos hablado en este mismo podcast de que el feminismo es para mujeres y que los hombres solamente pueden ser aliados. Pero es que ese tema está muy alejado de la realidad en el tema de las mujeres trans porque no son hombres, son mujeres, ¿sabes? Y bueno, en fin, este tipo de argumentación, esta lista y todo lo que les comentaba, pues solo demuestra que a este grupo de personas eh, que, que se están escudando con el feminismo radical para, para tener un discurso de transfobia, pues solo demuestra que les falta leer e informarse sobre la diversidad sexual. Y confirma lo que todos sabemos, la
0: discriminación viene de la ignorancia. Sí, ¿no? Bueno, y ya, nada más como para eh, cerrar un poquito, eh, eh, hablábamos un día de esta cuestión, como de repente que las mujeres trans exageran estereotipos, ¿no? Eh, que era algo que comentamos un día, así como de, es que, ¿por qué en cuanto se hacen una eh, resignación o se ponen implantes? O además, tienen que ser como implantes gigantes y así, ¿no? Uh -huh. Amelia tiene la respuesta a eso. <risa> eh, <risa> y también eh, creo que queremos hablar un poquito de esta idea feminista, a final de cuentas, de, de construir lo que es femenino, ¿no?
1: Sí, que justo es otro argumento, TERF, eh, que no les gusta. Es, es un poco raro, esto me costó trabajo entenderlo a mí misma, a mí misma pero ellas dicen que el feminismo radical eh, busca abolir el género. Es decir, uh -huh. que por tu sexo no represente un rol de género. Que no por tener vulva eh, represente que te guste el color rosa, que eres así y asado. Entonces, eh, que las personas trans lo que hacen es confirmar este tipo de cosas, porque ellas nacen con un sexo, pero quieren identificarse con el otro género, entonces solo están como que perpetuando el género en lugar de abolirlo. Mm -hmm. Y ok, entiendo un poco esta argumentación, tiene sentido, pero aún así no me basta. Pero bueno, el punto es que sí lo hemos observado. Por ejemplo, muchas de las mujeres trans que hoy en día son activistas están en los medios eh, ustedes seguramente las habrán visto. Pues sí, como mencionaba Remé, justamente las que han pasado por operaciones tienden a, a exagerar un poquito esta parte de ponerse unos pechos enormes, también se visten como súper sensuales, estereotípicamente sensuales, hegemónicamente sensuales, eh, todo el tiempo están súper maquilladas, son muy atractivas, como que estereotípicamente femeninas, o sea, sí exageran esta parte femenina. Mm -hmm. Y a mí sí me causaba conflicto, porque yo decía, ok, yo las apoyo, las quiero, todo, bienvenidas, pero sí porque tienen que forzar tanto esta parte de feminidad cuando en el feminismo lo que estamos intentando es que no tengamos que encajar en ese estereotipo. Entonces, o sea, eh, empecé a leer un poco y lo que encontré fue que este como que esta obligación que sienten las mujeres trans por extrafeminizarse eh, empieza en los años 40, cuando empezaban las cirugías de reasignación de género, porque los doctores, que obviamente eran hombres cisgénero en su mayoría, tenían unos lineamientos muy misóginos y muy heteronormados para decidir si una mujer trans era lo suficientemente mujer para someterse a la cirugía. Entonces desde ahí se empezó a perpetuar que tenían que exagerar como estos atributos femeninos uh -huh. para que realmente se les respetara como mujeres y se les reconocieran uh -huh.
0: ciertos derechos de mujeres. Que lucieran como mujeres, ¿no? Y evidentemente el estereotípico es tienes... Eh, los pechos grandes, tienes eh, nalgas grandes y tienes una cintura pequeña, cara delicada, está súper maquillada, ojos grandes y demás. ¿no? O sea, es, 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 es el estereotipo, de nuevo.
1: Claro, y entonces hoy en día imagínate, si ya sufren discriminación simplemente por ser quienes son y luego no se presentan como este estereotipo de mujer que se es ha esperado claro. en la sociedad pues
0: entonces peor, ¿sabes? Es, es muy evidente como que mucha uh -huh. gente va a decir, ah, no, pues no es mujer, evidentemente.
1: Claro, uh -huh. o sea, si no te maquillas, entonces pues no eres tan femenina, ¿no? Si tienes claro. el cabello
0: corto, pues mm, eres menos mujer. Si a nosotras nos pasa. Exacto, y entonces, ¿cómo te atreves a decir que eres mujer si no lo pareces, no? Y creo que esta cuestión de parecerlo, o eh, parecer femenina o parecer mujer es una de las cuestiones contra las cuales justo el feminismo está pues luchamos, ¿no? Decir, no, a ver, no hay solo una manera de ser mujer, no hay solo una manera de ser feminista, no hay solo una manera de femenino, ¿no? Uh -huh. Y no porque lo femenino estereotípico es o sea malo, sencillamente porque no es lo único. Y, y creo que justo aquí es donde también tiene mucho que ver esta cuestión de decir, tenemos que cambiar esta idea también nosotras. O sea, si, si, este, si un grupo radical dice es que solamente femenino es A, B y C, estamos limitando de nuevo estamos diciendo solamente esto es femenino, solamente esto cuenta. Cuando sí, lo que queremos así. es expandir uh -huh. y decir, es que puedes ser femenino de muchas maneras, puedes ser mujer de muchas maneras y te puedes expresar de mil maneras. O sea, la manera en la que te viste, la manera en la que eh, traes tu pelo, si te maquillas o no quieres, y, o sea, dejas los, no sé, te dejas crecer el vello o no. O sea, todo puede ser femenino y no solamente por estar fuera de esta idea súper, est o sea, como estereotípica de lo que es una mujer femenina, dejas de ser mujer, ¿no? Entonces creo que, pues sí. O sea, en conclusión, para mí es claro que las mujeres trans son sus mujeres. Eh, el feminismo es un movimiento que creo que tenemos que tratar de que buscamos la igualdad. Entonces tiene que ser un movimiento abierto, un movimiento interseccional y eh, bueno, lo que la paradoja nada más que le decía como a mes, ok, no, o sea, tiene que ser un movimiento abierto, pero creo que también Sí se tiene que fijar un límite para que no se vuelva un movimiento tan abierto que pierda, a final de cuentas, la esencia de decir eh, estamos luchando por la igualdad para las mujeres, ¿no?
1: Sí, pues el tema que hemos mencionado de que los hombres no pueden ser feministas, son aliados, porque justamente no, pues, nunca han vivido lo que nosotras, eh, pues sí, mantenemos esa postura, ¿no? Pero las mujeres trans son mujeres, entonces no entra en ese grupo para nada. Exactamente y pues nada, bienvenidas a lo mejor muchas personas nos van a dar un follow después de esto
0: no creo, o sea no, no creo no, o sea, creo, creo que lo importante y, y, y sí, o sea es, es esto, es poder hablar, o sea, también si ustedes tienen otras posturas, otros argumentos eh, otras ideas creo que es importante que puedan, o sea no sé, hacernos llegar o, o o sencillamente escuchar otras opiniones no o sé, sea, creo que eso es lo, lo importante y lo rico de esto y y también dejar, tal vez, de juzgarnos un poco. O sea, a ver, en lo básico somos iguales, pensamos igual, buscamos lo mismo, ¿no? O sea, tal vez haya detalles en los cuales no estamos 100% de acuerdo, o son incluso contradictorios, pero eso no quiere decir que nosotros estemos mal, o ustedes bien o al revés. Sencillamente son formas de pensar y, digo, creo que es, vale la pena abrir un poco la mente y pensar en otras cosas. Y, y también eso, lo que hacemos desde el principio, analizar un poco las cosas, no o sea pensar si sí, esto es nada más por una experiencia que tuvieron o por tal vez como no tienen toda la información, no han buscado otras fuentes. O sea, tanto es por eso que nosotras dos nos dimos a la tarea de, de leer, de buscar, ¿no? Y, y yo hubo argumentos que dije, ok, encuentro convincentes, otros no tanto. O sea, creo que eso es lo, lo importante de esto.
1: Sí, y es enorme, este debate es enorme. No mencionamos muchas cosas que también hay por ahí, pero justo les vamos a dejar referencias, ya saben, a través de Instagram, en nuestra historia destacada de referencias, porque vimos, hay muchísimas, eh, pues, videos documentales, hay varias series del tema, hay películas. Entonces, es interesante que se den la oportunidad. Al final no se trata de hacerlas cambiar de opinión si es que no están de acuerdo ni nada, pero abrir la mente, ¿no? Uh -huh. Porque al final a lo mejor confirmas tu opinión y no estás de acuerdo, pero ya tienes la información suficiente y no te quedas en este punto ignorante de decir, no, porque no? Y ya, ¿no? Que al claro, final, sí, en todos los sí, temas sí. que hemos tocado se trata de eso, o sea, de tener la información y tomar decisiones con base en información consciente.
0: Exacto, y también eso, o sea, de tal vez investigar otras cosas que no son lo que normalmente tú ves, o tú lees, o tú crees, ¿no? O sea, nosotras meternos y decir, ah, bueno, a ver, esto es interesante, o eh, comenzar a cuestionar incluso cosas propias, ¿no? Uh -huh. Y creo que es lo, lo importante, o sea, como que pensar en muchas cosas, y, y eso, no solamente quedarte limitada con yo creo esto, y no voy a leer de nada más, sino pues, leerlo y justo puedes criticarlo o puedes estar de acuerdo. O sea, quién sabe tal vez te convenza.
1: Claro. E incluso, por ejemplo, lo que mencionaba, nos hemos topado con varias feministas que las dos seguíamos o admirábamos, que de repente sacan este tipo de discursos. Y es como, no, ¿sabes? O sea, como que es un poco decepcionante, pero al mismo tiempo, digo, esto no sé si es incoherente de mi parte, tal vez también estoy mal, pero yo me quedo con lo bueno de ellas y no las voy a dejar de seguir porque lo demás me
0: gusta y coincido. Simplemente en esta parte no. Claro, o sea, yo también creo que sí, o sea, en las bases, claro que somos feministas todas, eh, sencillamente hay aspectos en los que tal vez no estamos tan de acuerdo, ¿no? O estamos, digo, contrario totalmente, pero en sí no es que busquemos cosas diferentes, sino la idea no es obviamente pelearnos entre nosotras, digo, ya de por sí tenemos las cosas complicadas como para no. Exacto. Sencillamente es eso, es tal es, vez aprender a escuchar otras posturas.
1: Exacto, y que al final todas las mujeres somos diferentes, eh, no hay una sola experiencia de ser mujer. Entonces, nunca vamos a pensar igual, pero vamos hacia el mismo camino y no se trata de empezar a dividirnos y empezar a pelearnos entre nosotras porque, pues entonces, no vamos a llegar a ningún lugar. Y está bien tener opiniones diferentes, no pasa nada, pero eso tampoco representa que hay que atacarnos. Y pues ya, o sea, con eso me gustaría concluir que está bien, supongo, que haya estas dos posturas muy distintas dentro del feminismo en este momento. Eventualmente no sé si va a cambiar, si todas vamos a tener la misma o no, pero, eh, pues nada, o sea, Punto número uno, no representa a todo el feminismo radical, no significa uh -huh. que todo el feminismo radical eh, rechace a las mujeres trans, entonces no, no le tengan miedo y tampoco le, le den como esta imagen porque no es así. Y por otro lado, cada quien puede tener su postura, pero no debe ser justificación ni para agredir a una mujer trans, ni para atacarla, porque también está pasando, sí, sí. ni para hacerla menos, o sea, creo que si coincides con estos argumentos TERF, está bien, eh, es muy personal, pero no me parece justificación suficiente
0: para empezar a violentar. Sí, no, totalmente. O sea, creo que ese es el exceso también. O sea, lo importante es no, no caer en los excesos, no, no generalizar, no, no caer en la violencia. O sea, eso totalmente. O sea, puede que no estemos de acuerdo, pero eso, como dice Amelia, no es una justificación en ningún, de ninguna manera. O sea, realmente. Y también, o sea, no es muchas veces no es una cuestión tanto de odio, sino que es una cuestión sencillamente pues, de, de creencia, o sea, de creer que el feminismo no engloba, y no es una cuestión tanto de, de odio así, de no sino sencillamente pues, son, son formas de ver las cosas, no es que estén bien ni estén mal, sencillamente son, son cosas que pasan y que las personas piensan, pero eso no es justificación como para tratar mal a una persona de ninguna manera. Sí, así es. Y bueno, pues con esto yo creo que nos despedimos. Estuvo un poco largo, pero estuvo divertido.
1: <risa> sí, tenemos mucho que hablar al respecto. Todavía nos faltó, pero, pero bueno, era un tema que ya queríamos tocar y pues como siempre las vemos por Instagram, por allá estamos en comunicación. Cuéntenos si, si sienten que nos faltó algo, si quieren que volvamos a hacer un capítulo de alguno de estos temas como más profundos. Uh -huh. eh, les vamos a dejar por ahí todas las referencias que mencionamos y más que ni mencionamos. Y pues bueno, esperemos que estén muy bien y nos escuchamos pronto. Muchas gracias por estar aquí
0: gracias, adiós, bye